0: 台湾国际报 ，The t a i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。Hello， 大家好，欢迎收听台湾国际报系列节目《国际专题周报》的第二十八集。我是今天的主持人圣尼。我们将会在每个星期日的中午更新节目，带大家深入了解国际上重要的时事议题，带大家用不同面向看待新闻议题。希望节目能够在未来符合你们的期待。不知道大家这个周末是待在家还是有出去玩呢？像我，因为还是有点害怕疫情啦，所以还是先待在家当个宅宅就好了。感觉因为这波疫情真的是打断了很多人的计划，真的是很讨厌呢。但是宅宅不出门，只要收听台湾国际报就能知天下事哦。不知道大家还记不记得，这几个礼拜台湾国际报也更新了很多疫情相关的新闻。在我们对岸的上海人民们，其实也跟我们一样处在水深火热之中。今天想要跟大家聊一聊，这个距离我们八百一十五公里的一线大城，在这段疫情爆发期间，到底发生了什么事情呢？以及欧美国家和亚洲国家对于疫情的不同政策，那我们就马上开始吧。今年的三月六日，上海市增加了三例确诊病例、七例无症状感染者，之后几日确诊人数陆陆续续的增加，之后更是以倍数快速成长。四月十四日单日就有三千五百九十例确诊病例以及一万九千九百二十三例无症状感染者。三月底，上海决定以黄浦江为界，将新旧城区以次管控，计划于四月一日和四月六日分别解封。但截至四月八日，足不出户的防疫要求依旧在执行中。然而，这次封城政策却让上海人民们怨声载道，甚至许多媒体评论到，这次的上海人民不是死于疫情，而是死于苛政。产经新聞台北支局长，同时为时事评论员的石坂明夫表示，官员不结合当地实际情况，不顾科学常识，不参考国际的防疫经验，只遵从北京的指示。另外，医疗资源偏袒新冠确诊者，只有轻症的患者也被送去了医院，导致其他病患少掉了应有的照护和资源，间接导致死亡。最后也是让许多人气愤的点是临时封住宅、学校、公司。有时早上去上班，可能就会临时被封四十八小时。在家中无法出门的人，随着时间渐渐消耗掉了生活必需品和食物，政府发放的食物却又少之又少。难得能进入超市，商品也早被一扫而空。加上全面数位化的中国。也让物资不足的上海雪上加霜。不会使用手机的老年人无法快速接收第一手消息，也不知如何使用网购或外送的方式购买食物。当封城的时间一拉长，很多老人家都陷入了粮食危机。另外，还有防疫人员打死确诊者的宠物，强迫确诊幼儿与父母分开且疏于照护的案例，以及对外籍人士有特殊待遇。这些不平等、不尊重生命的行为激怒了许多上海人民，有人开始质疑封城政策的正确性，有人开始在微博上公开讨论，有人则拿着大声公对防疫人员们抗议着。接着是政府与人民的资讯不对称，有人在微博上求助，写到自己母亲工作的养老院目前防疫失控，产生了巨大交叉感染风险。已经造成了一百多例确诊，而每天都有老人因感染而去世。因为没有足够空间，阳性及阴性者只能待在同一个环境下，医护人员们穿梭在每个房间，再将病毒无形之中传染给更多人。抵抗力低弱的老人们也只能眼睁睁地等着病毒吞噬掉自己生命中最后的火苗。底下马上就引来了许多人的留言，表示自己所知道的养老院也有类似的情况。这篇求助的贴文也让大陆人民们发现，政府似乎刻意隐瞒了一些死亡病例。当两边资讯不平等被揭穿后，也就大大地降低了人民对政府的信任，更让大家加剧了对于这波疫情的恐惧和不安。病毒的快速散播带给一线人员们庞大的压力。每天庸庸碌碌的他们，无时无刻不维持着高紧绷的状态，见证着家庭的破碎、生命的逝去。双耳充满的是啼哭声、抱怨声、咳嗽声，加在政府与民众之间，遇到不愿意配合的人时的无力感。他们或许也觉得绝望，觉得心力交瘁。在礼拜五的新闻中，紫云也提到了关于上海虹口区卫建委信息中心主任钱文雄因为承受过大压力，在四月十二日下午在办公室自尽的消息。这件令人悲痛唏嘘的憾事，更让许多人发现，这一个悲剧显然加剧了上海防疫让部分基层人员不堪重负的印象。当疫情爆发时，大家常常忽略了这些一线人员或防疫相关人员，他们也是人，面对疫情也会害怕，也会身心疲惫。其实他们不需要过多的感谢，只要大家好好遵守防疫规范，让他们能够更事半功倍，减轻他们的负担，或许就是对他们最好的感谢了。坦白来说，这三年的疫情真的改变了我们生活很多。也让我们必须处处小心翼翼。例如，网络上各种号称有防疫功能的偏方，还有不管是现在的上海，还是疫情刚爆发时的台湾，在物资缺乏时，许多黑心商人借此机会开始哄抬价格，造成物资更加不平均。这次在上海，甚至有人为了赚钱，核酸结果造假，售卖上海疫情防控通行证，让确诊足迹难以追踪。浪费民众和防疫人员的心力。另外，还有新型的诈骗方法，有诈骗集团得知你的基本资料后，便假装防疫中心的人员传讯息告诉你确诊了。趁着心情慌乱时，就会有假的防疫人员上门告诉你要带你去防疫旅馆隔离。但只要跟着他们上车，没有人知道那个目的地是哪里。这种消费人民对于防疫人员信任的行为，真是令人气愤。这时候，有人可能就会开始感到好奇了：怎么好像只有亚洲国家面对到这种问题，欧美国家相较来说比较少呢？这就要来说说不同国家对疫情的态度了。大家还记不记得去年疫情刚爆发时，有许多美国民众拒绝佩戴口罩的新闻呢？美国人没有戴口罩的观念。当面对新冠疫情时，政府人员开始宣导戴口罩时，在美国人眼中，口罩成为了一种支持政府党派与否的标志。因此，反对政府的人自然反对这种由政府推出的物品。另外，在欧洲，很多人觉得强制戴上口罩就表示自己生病了，又或者是他们觉得戴口罩侵犯了他们的自由。我在丹麦时，我的接待家庭有告诉我一条丹麦的法律，是关于不能穿戴任何饰品或者是服装遮住自己的脸。这条法律虽然是针对伊斯兰或穆斯林的传统服饰，因为认为这是一种不尊重女性权益的象征。但当我拿出了一般的口罩时，他们也表示平时并不会有人佩戴口罩，除非是医护人员。相反的，在亚洲，人们早在2003年接触 SARS 时，就意识到口罩能防止病毒传播，大幅度地降低感染几率。因此，平常不论是小感冒，甚至只是过敏时，都会戴着口罩保护自己，也保护他人。这也间接解释了为什么欧美国家较早开始与病毒共存，因为在欧美国家，人民们主张个人的自由。为了防疫而封城，限制每个人的行动，是一种弊大于利的选择。而在亚洲国家，大家担心自己家里老人、小孩的健康，所以更坚持把病毒消灭的理想。另外，在2020和2021年疫情在欧美大爆发时，亚洲相对控制得比较稳定。或许欧美国家已经意识到，疫情大爆发时让整个城市停止运作，损失太大。或是封城效果不如预期，所以更直接地意识到必须与病毒共存。从今年二月开始实施与病毒共存的丹麦，民意调查显示，即使是较年长的丹麦居民，也支持取消防疫限制，因为当地社会有足够的信任和团结感，在没有强制规范的情况下，人们也会主动采取相关措施，保护弱势族群免于新冠病毒的感染。而在较地狭人稠的台湾或中国来说，有许多大家庭，也就是年轻人与老年人住在一起，会把病毒带回家，传染给抵抗力较弱的老人或小孩。因此，更多人还是倾向少出门，避免携带病毒回家。另外，在大学生论坛 d 卡上，也有许多人表示，虽然目前只会引发类似感冒一样的轻症。但相关后遗症是未知且不确定是否有治疗方法的，没有人愿意将自己的健康作为赌注。另外，也有一部分的人因为心脏病、过敏或是年纪太大等原因，不敢施打疫苗，因此不敢在疫情爆发期间接近任何人群。最后，不管台湾到底选择怎么样的政策，都希望大家能够维持健康的身体和健康的心态。也希望我们能够早日免除病毒对我们的威胁，让这段日子不再留下更多的遗憾。非常感谢你听到了节目的尾声。针对今天的内容，如果你有什么想法，或是有什么期待听到的主题，都非常欢迎你透过留言或是 email 跟我们分享或讨论。那今天的国际专题周报就到这边先告一段落喽。下星期的同一时段，一样会是由丽莲来主持。那我们就两个星期后再见，拜拜喽！